0: ニューアートホールディングス IR セミナーこの番組は「証券コード7638」「東証スタンダード上場」「ニューアートホールディングス」の IR 活動の一環としてお送りしますお話は株式会社ニューアートホールディングス代表取締役会長兼社長白石幸雄さんです進行はスプリングキャピタル代表井上哲夫さんですこの番組は3月11日に横浜で開催した春の IR 祭り2023を収録したものです
1: こんにちは白石でございますニューアートという言葉ねアートにさらにニューがついている名前はおそらく初めて私がつけた名前だと思います戦後本当にこの沖縄が焼け野原になって広島に原爆が落ちて長崎に原爆が落ちてもう日本はダメなんじゃないかという時に立ち上がったのが具体美術協会だったんです人の真似しない芸術を掲げて新しい日本を作ろうということで始まった。団体があるんですす具体美術協会で,すで今では世界中に名前が知れ渡ってるアート関係者はみんな尊敬する団体です人の真似をしない芸術それまでは書にしても絵にしても芸術というものをほとんどがね先生に教わって覚えていく世界だったんですで教わる世界では間に合わない日本は遅れてましたからそれで人の真似しない世界をやっていこうということで吉原二郎という人が作ったんですその吉原二郎さんの作品からこのロゴマークは作られていますさてみんなの夢の企業グループみんなというのは共鳴の皆さんです株主の皆さん従業員お客様みんなですみんなの夢の企業グループ、ニューアートはアートの持てるすべての力であなたを、あなたっていうのは本当に皆様すべてです、美と健康と幸せに導きますそういうことを目指してやってる会社でございます。で具体的な事業
2: の、えー、内容でございますが事業内容アートジュエリーの販売製造それからオークション事業の運営エステティックサロンの運営それから美術品の仕入れ販売ゴルフクラブの製造販売などとあります、えー、こちらでグループ会社連結子会社国内6海外6の12社非連結子会社が2社となっておりますが、えー、続いてですね、えー、まずニューアートホールディングスですが創業は1994年ですね、えー、翌年95年にイスラエルに現地法人を設立されましたとそれから2014年ラパルレニューアートラ・パルレをグループ会社化しましたそれからその後ニューアートスポーツをグループ会社化その後ニューアートフィンテックを2016年に設立しこの頃から2016年17年海外の会社の名前がたくさん出ておりますけれども海外に積極的に店舗進出をしていったということですねそして2018年、こちらのところ持ち株会社体制移行しましてシンガポールにもその後ですね会社を設立してますが株式会社ニューアートブランド開発研究所をこの時点で設立そして直近のところでは2021年にニューアートエストウエストオークションズをグループ会社化。となっておりますですので先ほど申し上げました事業で、えー、ニュラパルレの事業それからその後クレイジーの事業等どんどんどんどん、えー、事業領域を拡大していってるんですがまず何と言っても気になるのが会社設立の翌年にイスラエルに現地法人を作ったというところでございますここのところをまずお話しいただけますか
1: はい私どもの会社と言いました場合に今ニューアートホールディングスのグループはこの概要になっておりますが実は私はあのギャラリストなんですあのギャラリーを56年前に始めまして今香港ソウル韓国北京それから台北シンガポールとでほとんどの,その主要都市で展覧会やってます絵画の展覧会です、まあ、そういう会社なんです売り上げの大体 85% が海外ですでも売ってるものは全部日本のアートなんです、まあ、全部じゃないですけど約8割が日本のアートです、まあ、最近海外の作家も扱いが増えてきていますそういう点でホワイトストーンギャラリーといいますけど約アジアでは一応皆さんナンバーワンだろうと世界的に見ても大体5番目ぐらいのギャラリーです、まあ、そういう会社が背景にあってスタートしたのがこのニューアートホールディングスの前身なんですけどそういう点で。あのアートと言いますとやっぱりこのユダヤ人の人たちが非常に重要なポイントを仕切ってますで実はダイヤモンドもそうなんですそれでイスラエルに現地法人をそういうコネクションによって作ることができたとここはあの誰でも彼でも作れる場所じゃなくて相当の,あの人脈がないと作れないあのダイヤモンドの取引センターがあるんですここはもう違い奉検で、えー、そこに入りますともうそこから世界のどこに目でも商品を送れるお金を送れるっていう場所ですまあダイヤモンドの取引の一番大きいところがこのテルアビブにありますまあそういうところです
2: 画廊、えー、を経営されていてそしてこの会社を設立されてジュエリーの事業をされようとそのためにはダイヤモンド原石の、えー、扱われているイスラエルというところでまずは初めに、えー、ジュエリー、えー、事業が本社の事業となったということですね、えー、続いて事業領域と事業編成ですがセグメントとしてジュエリーアートオークション事業、えー、2番目がヘルスビューティー事業その他の事業としてスポーツ事業ニューアート総合研究所の事業ですねイスラエル台湾香港そしてシンガポールというのが連結の海外子会社とこのような事業領域と事業編成になっていますさて具体的な事業内容についてご説明いただきますがまずは何と言いましても御社の主力事業でございますブライ
1: ダルジュエリー事業こちらについて会長お話しくださいはいジュエリーと言いますとねこう宝石屋さんなんですね日本では画廊経営と宝石店を経営しようということで始まったわけですところがその,その先輩格の宝石店がですねあの大きくなるとどうもこう倒産するわけですで私はどうしてこんな大きくなった会社が倒産するんだ調べたんですでほとんどがデッドストックでした不良在庫を抱いて倒産すするっって形だったんですじゃあ不老在庫をうどかないで商売するにはどうしたらいいんだろうということでまず受注販売を目指そうと注文を取ってから販売する形を考えましたそれから在庫をうどかないでいいそれがですねまあ初めて日本でやったそれともう一つはその景気不景気に関係なく売れる領域それがブライダルジュエリーだったんですねだ倒産しないためには在庫をうだかないでその在庫をうだくのはルースと良いう世界に流通しているあの輝いているダイヤモンドですこれは在庫をうだきますこれはだから右から左に売れるからデッドストックにならないわけですだから製品化したものを在庫にうだかないっていう意味でございますそれと同時に今申し上げた販売していくへにおいて、えー、注文を取ってからはん作るこれでお渡しするですからこのコロナ間でもですねあの普通はこう閉めなきゃならなかったでも私どもは結婚式を控えた人たちが先月注文したのを取りにお面になるから閉めるわけいけなかった。だから半分だけ閉めて半分だけ開けてコロナも乗り切ってきた関係であまり影響を受けませんでした、まあ、そういうその当初始めるときにもうまず成長戦略で潰れない会社で売り上げが安定してできるブライダル事業、まあ、そこに絞り込んで始めたから創業以来ずっと右肩上がりでこれたと。ともう一つは業界ナンバーワンでなくちゃいけないという一つのものを掲げましたそれはプライスリーダーでありたいからですいろんな業種でもね調べてみるとプライスリーダーはやっぱり強いですそういう点でブライダルジュエリーでは常に一貫して日本ではナンバーワンを維持してこれたというのが私どもの強みでございますまあ、そういういことでございます
2: 、えー、ここに書かれています、えー、5つのポイントとありますけれどもやはりあのイスラエルに会社を持ったというのは非常に大きかったということです
1: かはいやっぱりノウハウがそこにてあと
2: は製品としての在庫を持たないということですね。はいはいあとあの、御社のところで,です、ね、2つちょっと私も他質問あるんですがよくこれあの、投資家の方から聞かれるんですが御社の、のイメージとしてです、ね、あのセレブを相手にしている高級店のそういう商売をされているんですかというの何をのあのセレブ相手の高級な、はいはい、あのイメージがあると。価格帯っていうのはやはりセレブ向け高いのかっていうのとあと以前会長が契約率が高いというお話ありました
1: この2点だけちょっとかいつまんでですねどうお話しくださいはい確かに画廊はですね今世界の富裕層に販売しておりますでブライダルジュエリーは普通の大衆から富裕層まで結婚する方が全員買う分野ですまあ、そういう点ではブライダルは非常にこう価格帯はそう高くないですけど毎月安定して売り上げが上がるですからもう年の初めに今年はこれくらいといったらこれがほとんど狂わないんですあの急に増えたり減ったりしないんです何月はというと予定通りだり大体売れていきますまあそれはもちろん業界ナンバーワンを維持してあればこそのできることなんですまあそれとその高級層を背景にしているという点ではこの後に出てくるクラブ作りだとか全てが富裕層向けに作っておりますただブライダルジュエリーは大衆層ただ皆さんどうでしょう宝石店といった場合に高級宝石店で下の方にファッションジュエリーがありますこの間からスタートしたわけですですからいずれこの上の高級宝石店を目指そうっていうものもあって、まあ、銀座にオープンしたアルティメイトっていうのが高級宝石店のスタートですそれからいずれこのファッションジュエリーの世界もグループ間の中に入れていきたいと思っております契約率の高さっていうのははい新卒のね、女子社員を採用して、ベテランと同じ実績を上げるためには、やっぱりこう、単純明快なセールストークが必要だったわけです、それで訓練をして、あの本当にジュエリーの20年、30年のベテランと同じような実績を、新入社員の1年目の社員が上げることできる。それはブライイダダルダイヤモンドに絞ったからです
2: なるほどクオリティの高さってもの、えー、そういったものを、えー、実際見ていただいた上でということですねさて、えー、店舗数ですが、えー、現在ダイヤモン、えー、銀座ダイヤモンド白石66拠点を展開国内59店舗、えー、単独店14店舗でエクセルコとの統合店45店舗エ,スあのエクセルコというのは、えー、銀座、えー、ダイヤモンド白石より若干あの価格帯が高いとそういうふうに考えてよろしいです
1: かあのイスラエルに拠点を構えたおかげで、はい、そのカットのメーカーとして、ね、世界ナンバーワンがエクセルコ社なんです。はい、現代 10… 確かか代代目か3代目なんですけどですからそのダイヤモンドのこのカット研磨、まあ、なんですけどいろんなこのデザインの開発を先頭を切ってやってきたところなんですねですから先祖は当時のデビアス社の高級役員も兼ねるような人たちだったんですここと出会いましてじゃあジャパンデザイン日本のデザインでエクセルコを売ろうじゃないかということで始めたブランドがエクセルコ
2: ブランドですわかりました、えー、次の事業ですねおととしですか羽田のオークションも話題となりましたが新たに始められたオークション事業こちらについてお話しください
1: 、はいまあ、あの香港はですね実はあのオークションのマーケットとして世界最大級なんですまあ、今から2三百3 0 0年前にロンドンで起きたオークション会社がその後ニューヨークで長い間活躍しますでこれは両方も続いてますけど現在オークションが香港で一番大きくやられてますで私どももギャラリーを香港に構えてまして前々からオークション儀授業に参加したかったんですけどやっぱり日本の美術を売ることは原点でしたからそこにちょうど日本で一番古くからやってるオークション会社と一緒にやりませんかっていう話が持ち上がってちょうどね羽田空港が比較的飛行機は飛び降りが少ない時期にまああの羽田空港非課税でできるんです香港と同じ条件でできるそれで初めてやりまして約26億円ぐらいのハンマーの実績が出ましたそこで日本か何回かやってきまして今年の5月に香港のエッジクイーンズクイーンズロードの中心のビルで行いますでだいたい予定は25億円から30億円ぐらいの予定ですこれどうしてかといとその香港は 10% の消費税がないんですですから世界から商品が出品されてくるですから日本より飽きないが日本でオークションやっても大体ね1億から3億ぐらいの間ですでもこれが香港でやると20億30億売り上げがいくと、まあ、それだけ富裕層のお客様が世界中からビットしてくるってことなんですね、はい
2: わかりました。えー、続いてですね、えー、その他のセグメントについては私の方でさらっとご説明さしあげますが、ヘルスビューティ事業,業、こちらラパルレですね。こちらはメンズエステティックにもいち早く着目して、創業早々に静岡にサロン1号店を出店されたという歴史もございます。今現在25拠点で展開されていらっしゃいます。えー、続いての事業ですが、こちらアート事業、フィンテック事業、それからスポーツ事業となっておりますアート事業というのは先ほどの、えー、画廊で、えー、まずは会長が一番初めの、えー、始められた事業のところから来ていますフィンテック事業はですね後ほどこれからのところであのお考えあると思いますのでファンド事業を含めてお話しいただきますこのアート事業の中には軽井沢のニューアートミュージアムの活動支援というのも入りますがこれ後ほどお話しいただきますそれからスポーツ事業ですねこちらにつきましてはその他の事業に区分されていらっしゃいますがクレイジークレイジーというあのシャフトですよねシャフトでプロも、えー、っとあとシニアプロも使われてますが非常に高級で軽くてそれぞれのオーダーメードになっているそういうクラブ用の高級シャフトあとあのゴ、えー、ルフバッグも非常に目立ちますけれどもそういった事業もされていらっしゃるということですねニューアウト、えート総合研究所の新規事業ですがこちらにつきましては後ほどの、えー、成長戦略のところここのところで合わせてお話しいただきますのでちょっとですね業績のところだけ私の方でご説明させていただきます、えー、現在御社第3四半期まで発表されていらっしゃいますが第3四半期時点で、えー、前年同四半期比大きく売り上げを伸ばしておりまして売り上げは 15.6% の増収営業利益については 29.2% の増益となっておりますあの主力のジュエリートオークション事業の売り上げが非常に好調だというところそれから2月の6日2月の6日に通期の業績の情報修正を発表されましたえこちらにつきましてはそれまでの売上高の見込み193億円を 12.4% 上乗せ217億円と営業利益については 15.3% 情報修正当期利益ですね最終利益につきましては 35% 増益見込みで22億円、えー、気象の見込みから 35% プラスで22億円となっております、また配当金につきましては、えー、去年5月の16日に気象予想としまして、1株当たり70円の予想をはをえー、発表された後早々に6月の14日に100円とされていらっしゃいますえこの100円については変更がないということなんですがなぜえ、こんなに今期業績が良かったのかという部分ですね簡単に、えー、お話しいただけま,、は
1: いあのー、まず、まあ、最初に申し上げたそのコロナの影響を比較的受けなかった。まあ、ブライダルといいますと結婚式場とかいろいろあります、やっぱり結婚式場とか海外旅行とか行けない分じゃあ、プレゼントに、まあ、これはブライダルジュエリーは男性が女性にプレゼントするものなんですけどこのプレゼントにはちゃんと予算をかけようという流れが出てむしろ、ね、そういうのが追い風になったということでございます。これあのコロナ禍でずっと続いてきた傾向だと
2: 思うんですが初め、あの結婚式関連っていうのはですねコロナで大きな痛手を受けるって言われたんですがその初年度から御社非常に好調な業績だったと、えー、見たいんですけども新規の出店ですねこちらえ今年度のし新規出店ですがこれ特徴的な部分があると思いますが会長のお言葉をお願いします
1: 。今までで例えばあ関西地区でしたら、まあ、大阪京都に神戸にあればなんとなく関西地区はカバーできたんですけどそれを奈良とか群部に作っていきました名古屋も名古屋にあれば中京地区は全部賄えると思ったんですけどそれをえ岐阜だとかあるいは三重県の四日市だとかその周りに作っていきました仙台だと仙台にあれば東北一円は大体と思ってたところ山形とか青森とか、まあ、秋田とか地元志向が強くなったんですねですから地元で買おうっていう人が増えてきたんでその各県に一つずつ作ったんです、まあ、それが安定して伸びていった理由にもなってると思います
2: なるほど、えー、仙台から山形、青森、秋田と作ると仙台の売り上げは若干落ちるわけ
1: ですよね、ただトータルで見るとそんなに落ちてないのはそんな落ちのやっぱりその地元でやっぱり支持されてきたことと、はい、それが結果として仙台の人気を高めますからだから山形、秋田、青森、はいまあ、こちらの福島、郡山ですかね。はい、やっぱ周りり周に作ると売上が安定してきたんですねでそういう目で見るとまだまだですね例えば東京都心でも、はいまあ、出店の余地がたくさん残されているということが分かったんでまだまだ成長できると思ってます、はい
2: はい、取り組みですね成長戦略の部分についてご説
1: 明いただけますかはいあのやっぱり今はですね過度期というか激動期というか世界がどう動くかということをきちっと見てやっぱり物事を考えなきゃいけない時代ですで私はアートを扱ってますアートっていうのは平和へのメッセージなんですですから私はアメリカも中国もロシアも全部好きなんですそれはアートを好きな国民がどこにも全部いるんですただ政治は別の動きをしますそこでねやっぱり大事なことは今まで絵の展覧会はロシアでもブラジルでもほとんどの主要都市でやってきましたで世界の状況を知ってるそれはむしろ世界の人々の心を知ってると思ってくださいですから私が掲げる幸せになっていただきたいというのが私どもの企業理念であり株主の配当も海外並み企業の配当ということを私の中にありますそうすると日本は確かにね税率が高いだいたい地方税と合わせると 41% いきますでも私どもは配当はちゃんと出したいということで成長戦略の資金を今まで、まあ、どっちかというと地銀さんあたりから借りて成長戦略をやってきました、まあ、今年はさらにその辺をカバーしながら新しい成長戦略を後に発表していくことになると思いますよろししくお願いいたします。
2: バリュエーションが出てますが、これ、配当利回り 5.38% で3月6日終わり値ベースですね。こちら1860円と、チャートを見ますと2019年3月末から出ておりますが、約3倍に株価上昇してますが、それでも PR で見ますと、今現在市場の平均よりちょっと下回るというところでございます。えー、駆け足でのご説明となりましたが、成長戦略の講師の部分国内未出展エリアへのジュエリー出展継続オークション事業の拡大新規開発事業の事業化促進アートファンド3号ファンドの創生準備 M&A 等こちらにつきましてはこれからいろいろな形でプレスが発表されるというふうに思いますそれでは最後になりますが会長の方より本日お越しいただきました皆様に一言ご挨拶をお願いします
1: もう皆さんと今できたら気持ちを一つになって一緒にこのコロナ後のねやっぱり世界を乗り切っていきたいと思いますそういう点では株をお持ちになるならなにかかわらず私どもの会社を見てていただくと何かリーダーシップ取れていけるんじゃないかなと私は東証の中で会社は小さいですけどやっぱり注目される企業でありたい、社会に役,役に立つ企業でありたい、まあそういう点で皆さんと気持ちを一つにして、これから生きていきたいと思います。よろしくお願いいたします
0: 。ありがとうございました。ここまではニューアートホールディングス IR プレゼン、証券コード7638、東証スタンダード上場。株式会社ニューアートホールディングス代表取締役会長兼社長白石幸雄さんにお話を伺いましたありがとうございましたニューアーーーアトホールディングス IR セミナーこの番組は「証券コード7638東証スタンダード上場」ニューアートホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。